0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Ich finde es toll, dass Sie wieder dabei sind ähm, oder das erste Mal dabei sind. Das weiß man ja nie so genau, weil ich sehe sie ja nicht. Ähm, Es war ein bisschen eine Pause drinnen vom letzten Podcast. Warum? Weil Sommerpause war, was für mich immer bedeutet. Ich gehe auf die Berge und habe viel Zeit für meine Familie, weil das mir Energie gibt und äh, auch Inspiration ist für meine Arbeit. Wie Sie wissen, gibt es immer Input von mir äh, für Unternehmer, für Unternehmerinnen, äh, in den Chefetagen, für Führungskräfte. Heute habe ich sogar einen Gast da, den Markus Seltenreich. Hallo, Marco. Hallo. Und wir reden heute über unser neues Buch, oder? Genau. Genau. Und das heißt Führungsinstinkt. Warum Führungsinstinkt auch Bauchsache ist. Ähm, dazu werden wir heute einfach etwas sagen, was uns ja, interessiert hat, das Buch zu schreiben. Wir schreiben schon mehr Bücher, darauf auch Details noch später, was der Anlass war, was die Hintergründe zu unseren Person, äh, Personen sind. Mehr interessiert Sie wahrscheinlich, was der Marco dazu zu sagen hat, Wenn mich kennen Sie wahrscheinlich schon, wenn Sie schon reingehört haben. Und ja, ähm, zufällig passt es auch noch zu Covid, ja, weil diese Themen, die wir da ansprechen, ähm, hat genau was damit zu tun, Vertrauen in Führung zu haben, Vertrauen in die eigene Führungsenergie zu haben und in den Führungsinstinkt zu haben und es ist in Zeiten wie diesen bei einer Pandemie ganz wichtig, erleben wir tagtäglich in unserer Arbeit. Ja, und da möchte ich auch schon reingehen. Ähm, Marco, du bist ja nicht nur Journalist, ja, wie es im in, in Buch auch draufsteht, sondern du bist auch in Unternehmen tätig. Wie bist du selber eigentlich mit Führung in Kontakt gekommen?
2: Ja, also ich bin seit 20 Jahren Journalist oder länger sogar schon, glaube ich. Und natürlich ist man nicht immer nur Journalist, sondern auch selbst Führender oder wird geführt von Vorgesetzten und interviewt Menschen, die, die, die man begleitet und denen man zuschaut, wie sie dann in Positionen kommen, wo sie ins Führen kommen. Und man erlebt halt, womit die kämpfen und was denen zu schaffen macht und auch, wie sie sich verändern. Und das hat mich immer speziell interessiert wie Verantwortung und Macht Menschen verändert und wie sie damit umgehen. Und ich bin selbst übrigens ausgebildete Führungskraft. Also Anfang der 2000 habe ich ein einjähriges High-Potential-Programm absolviert für Führungskräfte Mhm. und bin damals schon draufgekommen, gekommen, dass das, was man dort hört, in der Praxis eigentlich kaum zu finden ist oder wenig zu finden ist.
1: Geht den meisten Führungskräften so nicht, nur dir?
2: Ja, für mich war es sehr überraschend damals, muss ich sagen, weil... Kampferisch aus dieser Schulung und war motiviert und, und begeistert und bin dann darauf gekommen, dass das eigentlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat und habe mich schon damals gefragt, warum und seitdem beschäftigt mich die Frage und mhm. das Thema besonders.
1: Genau. Ja, das ist ähm, auch das Phänomen, das wir erleben oder ich erlebe in meiner Arbeit als Beraterin, ähm, dass äh, Realität und, und äh, Theorie oft auseinandergeht. Ja, und dass das, äh, das, was in Büchern steht, oft nichts mit, damit zu tun hat, wie Führung tatsächlich funktioniert. Äh, und das ist auch, glaube ich, der Anlass gewesen für uns, also glaube ich nicht nur, das ist der Anlass für uns gewesen, dieses Buch zu schreiben, um aufzuzeigen, dass es mehr als nur die Theorie braucht, sondern eben auch ein bisschen Menschengefühl oder Menscheninstinkt oder einen Zugang zu Menschen, um eine gute Führungskraft zu sein. Ich habe dazu ein interessantes Gespräch einmal mit einer hr gesprochen, die unendlich viel Führungskräfteentwicklung gemacht hat in einer Organisation und dann in eine Organisation kam, wo sie das nicht mehr hatten, ein sehr großes österreichisches Unternehmen. Und ich habe zu ihr gesagt, und hat sich was verändert? Also sieht man da hier wirklich einen Unterschied von nicht ausgebildeten Führungskräften und zu ausgebildeten Führungskräften? Und sie hat damals gesagt, also ganz ehrlich, keinen Unterschied. Interessanterweise gibt es, wurscht ob man Führungskräfte ausbildet, einen geringen Anteil, die wirklich führen können, also die auch wirklich Menschenführung haben, nicht nur äh, theoretisch, sondern auch wirklich äh, gut führen. Und Leute vorantreiben und unterstützen, so 20, 30 Prozent. Und in dem Organisation, wo sie war, neu war, die gar keine Führungskräfteentwicklung gemacht haben, hat sie gesagt, da habe ich den gleichen Output. Das heißt, Führung scheint nicht nur etwas zu sein, was man lernen kann, ja, sondern es hat auch was sehr stark mit, mit sich selber zu tun, wie man, wie man mit Menschen umgeht. Und ähm, da gibt es nur einen Bruchteil von Menschen, die das wirklich können. Ja. Wir sind aber der Meinung, dass es mehrere lernen könnten, wenn sie es wollen, und nicht nur eben von der theoretischen Toolseite her. Das find, findet man auch im Buch, sondern eher wirklich von dieser menschlichen Seite her, oder?
2: Ja, ich glaube, das war uns auch besonders wichtig, dass das kein Buch ist, das in die Richtung theoretischer Ratgeber geht, sondern dass das sehr praxisnahe ist und dass einem wirklich ähm, dabei hilft, sich selbst besser kennenzulernen, weil das ja die Grundlage dafür ist. Äh, um das jetzt vorwegzunehmen, dass man besser führen kann.
1: Ja, das ist auch unser erster Teil. Also ist, wir reden ja von vier Prinzipien ja, oder Grundsätze in dem Buch. Äh, und da kommst du auch schon rein in den Inhalt. Ja, also was, um was geht es in dem Buch?
0: Der Business Sack das wichtigste
1: das könnte man ja gleich einmal so ein bisschen esoterisch abhaken mit diesen instinkten es war auch lange unsere Diskussion nennen wir es so aber den Arbeitstitel haben wir gleich übernommen weil wir sofort diesen diesen Buchtitel hatten ja das ist und wir haben nichts besseres gefunden nach Ende des buches weil sie müssen sich vorstellen sie machen einen Arbeitstitel für ein buch und dann äh, kommt man zum Schluss drauf, wenn man es geschrieben hat: Okay, das passt jetzt vielleicht nicht mehr oder ist nicht so sexy für das Buch oder man müsste was anderes äh, erfinden. In diesem Buch war das nicht der Fall. Also in diesem Buch waren wir ziemlich überzeugt, dass dieser Arbeitstitel passen oder äh, passen wird und bleibt. Äh, und das war auch beim Gabal Verlag so. Übrigens dort wird es erscheinen am 15. September im Gabal Verlag, einer unserer engsten Partner im Buch produzieren und äh, ja, großartiger Verlag, muss ich einmal dazu sagen. Gut, um was geht's im Buch? Ja, ähm, Also der Erste ist ja schon angeschnitten um diese Selbsterfahrung. Wir wurden natürlich auch gebrieft, braucht es wirklich diesen Part Selbsterfahrung, muss man dazu sagen. Und das Buch darf kein Selbsterfahrungsbuch werden, weil da gibt schon zigtausende. Aber, jetzt kommt ähm, aber es ist immer, nein, wir finden, dass es wichtig ist, in diesem Buch auch darüber zu sprechen. Weil, Warum, Marco?
2: Weil es unerlässlich ist, wenn man, wenn man auf andere Menschen eingehen will und diese führen will, dass man zumindest sich selbst gut kennt und ähm, nicht den Fehler macht, eigene Mängel dann anderen umzuhängen oder was auch immer. Aber ich wollte nur noch zum Titel sagen. Gott sei Dank gibt es ja auch immer einen Subtitel ja. und der ist in dem Fall noch wichtiger, glaube ich, äh, weil das Wort äh, Bauchgefühl vorkommt, was für mich das noch besser beschreibt, woraus man seine Kraft schöpfen sollte als als Führungspersönlichkeit.
1: Genau ja, das ist, weil, ich bin ja oft im Coaching, also ich nenne es ja nicht mehr Coaching, ich nenne es ja nur mehr Sparing, weil ich Sparing einfach viel, viel angenehmer finde, auf Augenhöhe sich zu begegnen. Ähm, ist, merke ich, dass mir oft Führungskräfte sagen, ja, das, das hätte ich es, das habe ich auch im Gefühl gehabt zu mir, ja, wenn wir so im Austausch sind, dann sage ich, warum haben Sie es nicht gemacht? Ich habe mich nicht getraut. Und ich finde aber genau das, dazu möchten wir animieren, ja, in diesem Buch, spreche ich jetzt gegen mein Business, Sie können trotzdem zu mir kommen, wenn Sie wollen, aber, es ist eigentlich, brauchen sie ab dem Zeitpunkt vielleicht weniger Coaching ja, oder Sparring, weil sie mehr auf sich auch hören, was ihr Instinkt innerlich sagt. Ja. Und dazu möchten wir auch animieren. Ja. Dazu ist aber auch notwendig, sich selber besser kennenzulernen, als eben um niemanden an Rucksack umzuhängen. Wir haben ja alle unsere Rucksäcke, ich nenne das immer gern so. Und das, da ist es unerlässlich einmal hinzuschauen zumindest. Ja. Keine Angst, es ist nur ein Kapitel, Sie können es auch gerne überspringen, so haben es uns Leser schon gesagt oder Leserinnen. Man kann auch sich einzelne Parts rauspicken. Ja. Darum ist auch vorher, finden Sie äh, im Start des Buches eine Landkarte, die habe ich jetzt auch vor mir, also wir nennen das Liederlandkarte. Äh, dann können Sie auch schauen, wo Sie sich eher sehen. Also da hat sich auch der Grafiker vom Gabal Verlag wirklich auslassen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine Grafik gekriegt haben, die das so veranschaut und das sieht man eben im ersten Teil, bei sich bleiben, wahre Lieder glauben nicht alles, was andere sagen. Und da gehen wir wirklich auf diesen Part des Selbstreflektierens, in sich hineinhören, ein, aber auch, was macht einen Leader aus, was macht einen Manager aus, auf die Unterschiede der Persönlichkeiten ein, ja, was bedeutet es auch, Menschen zu führen und wo sind auch unsere Grenzen möglicherweise.
2: Oder? Ich wollte noch darauf zurückkommen, wir haben ein kleines Beispiel, um das besser zu erklären. Mich hat da immer fasziniert, was Führung, was der Glaube, wie man als als Führungskraft agieren muss, bei Menschen ändert oder auslöst. Also ich habe da Leute gesehen, die in in Vorsternspositionen gekommen sind und plötzlich ihre ganze Persönlichkeit geändert haben, weil sie dachten, sie müssen jetzt besonders seriös oder oder hart oder was auch immer sein. Ähm haben, aber dann natürlich sofort jegliche Glaubwürdigkeit verloren, weil sie plötzlich als anderer Mensch agiert haben. Und das ist damit gemeint, dass wahre Führer nicht äh, darauf hören, was andere sagen und was andere sagen, wie man zu führen hat, sondern das muss aus einem selbst kommen und man muss vor allem authentisch und glaubwürdig bleiben.
1: Ja, das ist ja auch im, in meinem Sparing. Und da kommen wir eben, das glaube ich auch, das hören Sie schon ein bisschen raus, wo unsere unsere Stärken gelegen sind bei diesem Buch. In Sparings erlebe ich dich auch erlebe ich auch sehr oft, das letzte Woche wieder Gespräch gehabt. Ja, aber äh, muss ich da nicht jetzt so oder so agieren, weil das eben von mir erwartet ist? Und ich habe gesagt, nein, nein, Sie müssen gar nicht so agieren. Aber warum müssen Sie nicht so agieren? Jetzt, so wie es der Marco angesprochen hat, dass dass Sie nach weil sie jetzt da oben sind, anders sein müssen. Sie sind ja da nach oben gekommen, weil sie so sind, wie sie sind. Und wenn sie sich jetzt verändern, heißt das, dass sie auf einmal eben unglaubwürdig werden, aber nicht nur das, sich nicht mehr treu bleiben und dann auch meistens eine schlechte Führungskraft werden, weil sie sich distanzieren von ihrer Person. Und das ist ein wichtiger Punkt. Sie sind ja dorthin gekommen, nicht weil sie sich verändert haben, sondern weil sie sich entwickelt haben, möglicherweise. Und weil sie der Mensch sind, der sie sind. Und äh, natürlich gibt es in den oberen Reihen andere Regeln. ja Spielregeln, die muss man kennen, das ist klar. Das heißt aber nicht, dass ich mich dementsprechend ähm, äh, verändern muss, sondern dass ich mir nur bewusst werden muss, welche Spielregeln es da gibt. Ja, Das ist so meine Empfehlung im Imsparing. Das entspannt viele Menschen, gerade junge Menschen, die sagen, ich will eigentlich nicht mehr Führung übernehmen, weil ich habe so Angst, meine Persönlichkeit zu verlieren. Nein, nein, machen sie das ja nicht, weil so bleiben sie auch wirklich... Äh, wichtig für die Organisation, weil kein ich sage Vorstand will auf einmal Führungskraft haben, die anders ist, weil sie sind ja quasi in den Gesprächen, wie sie sind, so geworden, wie sie sind. Und dann quasi auf einmal Krawatte zu tragen, obwohl sie es vorher nicht gemacht haben, macht wenig Sinn, ja, weil sie dann, wenn sie es tragen, nicht glaubwürdig sind. Manchmal macht es Sinn, weil man eine andere Präsenz hat, ja, aber das muss man sich immer überlegen, was will man erreichen. Also das ist so das erste Kapitel ein bisschen, oder? Mhm um sich treu zu bleiben, um das nicht zu verlieren, weil wir eben die Erfahrung haben, dass Leute sich krass verändern können, wenn sie nach oben kommen. Und dann auch, ich sage jetzt einmal, so die nicht Work-Life-Balance, das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, sondern die Balance grundsätzlich verlieren. Weil sie, was ich nämlich auch beobachtet habe in den letzten Jahren, dass Leute aussteigen aus Führungspositionen, weil sie sagen, ich bin immer ich. Und das sollte auf gar keinen Fall passieren. Also dazu möchten wir auch animieren. Bleiben Sie selber, lernen Sie nur die Spielregeln kennen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Mitarbeiter. Ja, Dann haben wir den Punkt 2, also das zweite Grundprinzip in dem Kapitel, ist sich und andere kennen, Lieder wissen, was Sache ist. Was geht es da, Bill?
2: Es ist ganz wichtig, dass man die eigenen Grenzen kennt und auch die eigenen Themen, dass man nicht in die Verlegenheit kommt, dass man Dinge persönlich nimmt, die einen eigentlich nicht betreffen sollten mhm. als Führungskraft?
1: Ja, also es geht ja quasi um Menschenkenntnis ein bisschen, also mhm. wenn man es ganz genau nimmt. Mhm. Ja, ähm, Sich und andere kennen heißt, wo ist meine Grenze? Auch ein Stück. Ja, was, was, was ist der Rucksack des anderen? Was ist mein Rucksack? Äh, warum verhält sich der andere so? Weil oft, ähm, wie soll ich sagen, Konflikte entstehen mehr, weil das Verständnis fehlt und wir verurteilen sehr stark. Wir sagen sehr stark, der ist so und so, weil, oder ähm, der kommt zu spät und das ärgert mich. Wir hinterfragen aber nicht, warum wer zu spät kommt. Weil wenn die Mutter krank ist und man die täglich pflegt und man zweimal in der Woche zu spät kommt, wäre es vielleicht als Führungskraft ganz sinnvoll zu fragen, warum kommen sie denn zu spät und nicht zu verurteilen, dass der Mitarbeiter zu spät kommt. Also das ist so ein Beispiel, was ich immer wieder gerne bringe, wo manche Führungskräfte sagen, ah, okay, ja, aber das mache ich hier. dass ich sie hinterfrage, hinterfragen sie wirklich? Oder äh, machen sie Fragen, wo sie schon die Antworten drinnen haben? Und darauf gehen wir sehr stark ein. Also ein Gefühl für die Menschen zu kriegen, mit denen man es zu tun hat. Da ist Menschenbilder ein Thema, glaube ich, ja? na, ziemlich sicher, das Menschenthema ist ein, Menschenbilder ist ein Thema. Sie müssen sich vorstellen, wir schreiben das Buch ein Jahr vorher, jetzt erscheint Oft wissen wir selber nicht mehr, was noch drinnen steht, außer dass das Verzeichnis da ist. Klingt es total unprofessionell, stimmt aber nicht, weil es einfach, es ist weg. Ja, wir haben ja noch andere Tätigkeiten, oder? Also Menschenbilder ist ein Thema im zweiten Kapitel, sich unter anderem kennen. Lieder wissen, was Sache ist. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, Marco, wie unsere Aufteilung war. Weil du bist Ah ja ja Journalist, ich bin ja quasi von der Beraterseite her, habe sehr viel mit Führungskräften zu tun seit 15 Jahren, du quasi seit jahrelang Journalist, auch intern in der internen Kommunikation zu tun. Wie war unsere Aufteilung im Buch?
0: Der Business Snack aus der
2: Praxis. Ja, das Besondere an diesem Buch ist, finde ich, dass es auch Geschichten enthält, die die Themen, die in normaler Form abgehandelt werden, auf einer ganz anderen Ebene transportieren weil es geht ja hier viel um Emotionen, Gefühl, also um die berühmten Soft Skills, die halt manchmal auch schwer zu fassen sind. Und die Geschichten transportieren die Inhalte der jeweiligen Kapitel ähm, so, dass man darüber nachdenken kann und auch seinen eigenen Part in der Geschichte finden kann oder sich Fragen stellen kann, wie hat derjenige jetzt äh, richtig gehandelt oder wie würde ich in der Situation agieren. Und das ist für mich ein ganz spannender Aspekt von dem Buch, der das auch, der das Thema auch erdet. Also, mhm. wo man das wirklich in die Praxis transferieren kann, was man hier liest.
1: Ja, es ist äh, wirklich so, dass wir 50-50 gehalten haben, erstmalig. Also meine Bücher sind ja immer dafür bekannt, dass sie praxisorientiert hat haben und Geschichten drinnen haben. Hier geht es aber, sind die Gesch- also, du hast den Part der Geschichten übernommen. Es ist so abgelaufen, müssen Sie sich vorstellen, dass ich den theoretischen Part geschrieben habe und dann hat der Marco dazu einfach äh, wirklich überlegt, wie kann man das einbetten in, in eine Geschichte. Waren die Geschichten immer real oder sind sie Fantasieprodukte?
2: Teils, teils, also natürlich eine, aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre sind verschiedene Persönlichkeiten und Situationen dann zusammengemixt, je nach Thema. Aber ich glaube, es bringt es ganz gut auf den Punkt. Und worauf es ankommt in den ja. Kapiteln.
1: Es gibt quasi keine, also es gibt ein, zwei Geschichten, die sich über zwei Kapiteln ziehen. Das war ein bisschen für die Lektorin, glaube ich, eine Herausforderung und für Probeleser und Leserinnen. Aber das ist quasi genauso gedacht, weil ich finde die Irritation während dem Lesen total spannend weil es unsere Gehirnhälften anregt, ja, nachzudenken. Und Irritation ist immer gut. Ja. Also wenn wir, wer sagt, ich war kurz irritiert, dann heißt es, man hat sich Gedanken gemacht über das Vorkapitel und das ist gut so. Also nicht verwundert sein, wenn Sie irritiert sind. Und die Geschichten haben, sie erleben nicht die eine Geschichte im zweiten Kapitel und im dritten Kapitel, sondern es gibt unterschiedliche Zugänge dazu. Und manchmal sind es unabhängige Geschichten vom Kapitel her und manchmal sind sie auch übergehend. Ja, ich fand es jedes Mal wieder spannend, den theoretischen Teil in einer fast praktischen Situation zu erleben, in einem Dialog zu erleben oder so. Ja, der theoretische Teil ist quasi, ist aus Wissenschaft, theoretischen Büchern von gängigen Führungsexperten und Expertinnen, aber auch natürlich von meiner praktischen Arbeit im täglichen Leben. Und ganz einfach, stellen Sie sich jetzt nicht vor, dass Sie Tabellen sehen und, und, und irgendwelche Aussagen, sondern es ist durchgängig sehr leserlich geschrieben. Ja, Weil auf das achte ich immer, dass wir, ich sage mal schwere Themen immer pragmatisch runterbrechen, dass es, dass es leichter nehmbar ist. Ja, das, natürlich ist da systemischer Ansatz dabei, es ist unterschiedliche theoretischen, wissenschaftliche Themen dabei, aber es ist sehr einfach zu lesen. Das ist immer mein Anspruch oder unser Anspruch. Wie
2: wir aus den Reaktionen entnehmen, macht es den Leuten auch Spaß. Also genau. Man kann das ruhig auch mal so sagen, obwohl es ein Fachbuch ist, aber ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass man gerne liest und sich gerne entwickelt.
1: Ja, wir haben es natürlich, Sie können sich gar nicht vorstellen, was hinter so einem Buch alles steckt, aber wir haben jetzt vor dem Sommer ein paar Bücher ausgeschickt. Es gibt so Presseexemplare, um einfach auch ein Feedback zu kriegen, um auch darüber zu berichten natürlich. Und durchgängig ist die Aussage, leicht zu lesen und auch quasi, Eben, man kann kapitelweise lesen, was uns auch ein Anliegen ist, also man muss es nicht von vorne nach hinten lesen. Man kann das aufschlagen, was gerade Thema bei einem ist, weil die Kapitel eben gut beschrieben sind und es ist eben leicht und flüssig. Da muss man aber dazu sagen, Marc und ich schreiben seit Jahren gemeinsam Bücher, also alle Bücher von mir, Power sucht Frau, wer sich selbst findet, darf es behalten und das letzte Buch, vorletzte Buch, weil das letzte ist jetzt das hier, Wettbewerbsvorteil, Gender Balance, habe hab ich geschrieben und der Marco ist mein, ich nenne es immer so, so, so salopp, mein Schönschreiber. Ja, er kennt mich einfach schon jahrelang. Wir kennen uns jetzt wie lange? Wir überlegen immer. gar. Also,
2: 20, 25 Jahre.
1: Ja, Ganz genau, wenn ich es ja. ganz genau nehme, ja, ja genau, 20 Jahre so. Ja. Und, und wir kennen uns daher eben von der Kommunikationsseite her und, und, und ja, kann das richtig gut verbessern, ja, was ich, oder Rundschreiben sage ich immer, ja, weil es mehr ist als Verbessern und Lektorat und da arbeiten wir schon zusammen. Das heißt, wir haben immer diese männliche, weibliche Sichtweise auf die Bücher. Dieses Mal haben wir uns entschieden, es gemeinsam zu schreiben mit wirklichen gemeinsamen Anteil, was für mich total leicht war, weil ich nur 50 Prozent schreiben musste. Und Marco schreibt ja selber noch Bücher, du hast ja auch einiges veröffentlicht. Was war da?
2: Ja, die Geschichten, die in dem Buch vorkommen, veröffentliche ich auch separat. Ich nenne das immer Selbstdenkgeschichten, weil man eben aufgefordert wird, ein bisschen was zu hinterfragen und sich seine eigene Meinung zu bilden, was ja wieder auch mit dem Bauchgefühl zu tun hat, was in unserem Buchthema ist.
1: Ja, aber das ist so eine Reihe, oder? oder äh, unter Wienern, oder wie heißt es äh, die, ah, Diese ja. Buchserie? Also ich,
2: ich, ich, also, ich befasse mich generell gern mit Menschen und, und habe auch Bücher geschrieben, die einfach das Verhalten von Menschen unkommentiert zeigen.
1: Aber er hat auch natürlich war Co-Autor ja. bei einem Darmbuch, glaube ich, oder?
2: Ja, also es, in mein, mein Beruf führt mich in seltsame Gefilde, aber. Ich bin immer froh, wenn ich ein Thema wirklich so auf den Boden bringen kann, dass auch Laien einen Mehrwert davon haben, weil sonst hat ein Buch ja wenig Sinn. Aber Inkontinenz war das. Ja, ja, genau. Also das ja, habe ich mit einer Expertin geschrieben.
1: Ja, genau. Aber wieder ein Thema, das sich keiner eingreif- eingreifen traut. Ja, Das ist eines der wenigen Bücher über das Thema und sehr erfolgreich, glaube ich. Gell? Also ihr ist jetzt in der vierten Auflage, oder? Genau. Ja.
2: Das wurde übrigens auch ähnlich wie, wie unser jetziges Buch so konzipiert, dass es ein bisschen Spaß macht. Ja. Also. Mhm. Wer eine gezeichnete da sehen will, ist herzlich eingeladen, das Buch sich zu zukunfts- konzentrieren. Also wenn
1: Sie Nebenführungsproblemen auch noch äh, Inkontinenzprobleme haben, wäre das quasi angebracht. Oder wenn Sie mehr Geschichten über Marco hören wollen, äh, lesen wollen, gibt es eben diese Serie auch über Amazon erhältlich. Äh, einfach nur seinen Autortitel eingeben und dann kriegen Sie alles, was, oder von mir kriegen Sie alles, was wir so geschrieben haben. Gut, äh, Kommen wir zurück aufs Buch, also so ein bisschen noch der Hintergrund. Wir haben noch das Kapitel 3. Mit, mit dem eigenen Spielraum vertraut machen. Lieder kennen das Spielfeld und die Regeln. Wir sitzen ja als Lieder oder Manager oder als Führungskräfte immer in dieser, in dieser Patchstellung. Ja, Sie müssen sich denken, oben, unten und Sie sind dazwischen. Das ist nicht immer super und wir beschreiben hier, was dieses Spielfeld bedeutet. Wo bewegen Sie sich, was können Sie da tun auch? Übrigens, das haben wir auch noch vergessen, ist quasi, jedes Kapitel hat einen Abschluss. Das ist auch sehr üblich für unsere Bücher. Eine Reflexionsphase oder eine Checkliste haben sie drinnen, also wirkliche Tools, die sie gleich umsetzen können, wo sie einfach gleich ins Tun kommen, ja, weil uns der Transport ins Unternehmen oder Transfer ins Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Im dritten Kapitel geht es dann wirklich ins Eingemachte, dass sie einfach auch merken, okay, weil viele Führungskräfte sind, nicht ja, schon frustriert, weil sie sagen, ich sitze immer zwischen den Stühlen und das macht mir keinen Spaß. Wenn sie dann mit mir arbeiten oder Gespräche führen, erleben sie sehr oft, ich habe ja total viel Spielraum. ja Und das möchten wir hier ermutigen, wie viel Spielraum sie eigentlich und Gestaltungsraum sie haben. Wenn sie einmal erkennen, in welchem Spielfeld sie sich bewegen. Und, und das ist rein wirklich, dass sie einfach merken, wow, da ist mehr, als ich gedacht habe. Ja, und der Frust sinkt dann auch ein bisschen in diesem Kapitel, weil sie einfach sich mit dem beschäftigen, wo sie vielleicht blinde Flecken derzeit haben, weil sie Dinge nicht erkennen. Ja? Wie Systeme laufen, wie Organisationen laufen, wie Hierarchien laufen, wie Macht auch funktioniert, ja, und was dabei wichtig ist. Also so. Und auch natürlich hier das Spielfeld als persönliche Führungskraft, also was kann ich mit meinen Teams machen, wie kann ich die auch aktivieren, wie kann ich, was passiert mit den Teams, also ganz simple Dinge auch drinnen, oder?
2: Ja, ich überlege gerade, das Wort Spielfeld ist ist sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil ja Führung dadurch auch ihren Schrecken verliert, wenn man sieht, dass das Ganze auch durchaus Spaß machen kann und dass es nicht nur Druck und das Erreichen von Zahlen etc. ist, sondern dass es einfach Arbeit mit Menschen ist, die man auch mal genießen darf, selbst wenn es nicht immer um positive Themen geht oder, oder um schwierige Situationen geht.
1: Ja, das ist mir immer ein Anliegen. Also seit, seit ich Führung, ich war ja schon in jungen Jahren Führungskraft als Technikerin ähm, und durfte mit 19, 20 Jahren schon wirklich große Teams leiten. Großbaustellen habe ich damals geleitet und hatte wirklich also 50-Jährige als meine Mitarbeiter. Also das können Sie sich vorstellen, Monteure. Und die waren fasziniert, wie leicht ich geführt habe. Und ich habe gesagt, das Wichtigste ist in Führung, Spaß zu haben. Also, sie können es eh nicht richtig machen, sage ich immer als Führungskraft. Keinem richtig machen, also somit haben sie extremes Spielfeld.
0: Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
1: Weil, wurscht wie sie es machen, sie werden immer einen Fehler machen. Ja, das, das gebe ich immer Führungskräften weiter, weg vom Perfektionismus, weg vom, äh, ich muss es allen recht machen, sondern mehr hin zum Spaß, was ist ihnen wichtig, was ist ihre Aufgabe, was sind ihre Ziele und darauf zu konzentrieren. Ja, das ist nicht immer einfach, weil wir alle eben unsere Rucksäcke haben, aber es macht dann umso mehr Spaß, wenn man das sieht. Dazu möchten wir sehr anregen in diesem Kapitel auch, in diesem dritten Kapitel, ähm, einfach wieder Spaß zu haben. Ja, das sehen Sie auch in den anderen Kapiteln, weil es uns ein Anliegen ist, ähm, zu erkennen, was alles möglich ist. Aber trotzdem, hier geht es um genau dieses Thema. Ja, Dann haben wir den vierten Teil, konsequent sein. Lieder haben die nötige Geduld, um langfristig erfolgreich zu sein. Was beschäftigen wir uns damit
2: mit? Ja, hier geht es, glaube ich, auch um, um, die, um die Verbissenheit ein bisschen loszulassen, dass man in kürzester Zeit jetzt, äh das Rad neu erfinden muss oder was auch immer. Die langfristigkeit Zeit bezieht sich auf die, auf die Beziehung mit Menschen, mit denen man arbeitet und das ist halt nichts, was man über Nacht äh, gerade biegen kann oder hinbiegen kann, sondern das ist ein langfristiger Prozess, der umso schneller geht, je mehr man sicher ist, wer man selbst ist und das auch dann gut rüberbringen kann.
1: Genau. Also bei, da ist auch nichts mehr dran zu, dran zu rütteln. Also das, das letzte Kapitel beschäftigt sich damit, äh, sie sind nicht auf Sprint, sondern sie sind äh, im, im Langstreckenlauf und sie werden das, was sie jetzt sehen, nicht, äh, sofort, also sehen, nicht sofort sehen, sondern das braucht dann halt ein bisschen äh, die Ernte, wie in jeder... In In der Natur ist es hier auch so bei Führung und hier nicht die Geduld zu verlieren. Ja, aber trotzdem konsequent dranbleiben. Wer Kinder hat, weiß, was das bedeutet. Ja, meine Tochter ist jetzt sieben Jahre, deine Kinder sind wie alt? 16 Jahre. 16 Zwillinge auch noch dazu. Mhm. Also, manchmal denkt man sich, boah, da hat man schon Gutes gesehen. Ja, das Führung ist ähnlich wie Kindererziehung, finde ich. Ähm, und manchmal denken sie, hat man da irgendwas vergessen? Hoppala. Also, das ist die Schleife zieht sich immer wieder. Jetzt habe ich sogar noch einen Hund bekommen über den Sommer, dank Covid, und sehe wieder, die Erziehung hat etwas, ist genauso Führung, hat, sieht man sofort Erfolge und dann vergessen sie es wieder. Das ist einfach ganz normal. Also, Führung ist nichts, was konstant ist sondern, und konstant wirkt, sondern sie müssen immer wieder dranbleiben und da ermutigen wir sie oder geben ihnen Ansätze, wie sie das schaffen auch, ja, dass sie nicht die Geduld verlieren, dass sie nicht ja, die Motivation auch verlieren, wenn es überhaupt geht, oder sich selbst auch treu bleiben auf diesem Weg. Hast du noch was dazu zu sagen zu unserem Buch?
2: Ja, es ist schwer, jetzt alles in ein Fazit zu fassen, weil es einfach so viele Aspekte hat, aber vielleicht das, was am wichtigsten ist, ist, dass man... Ähm, auf gewisse Weise auch dranbleibt, aber auch loslässt. Also, dass man nicht zu viel von sich erwartet, aber gleichzeitig bereit ist, an sich zu arbeiten und besser zu werden. Das ist der große Gegensatz, den das Thema halt mit sich bringt.
1: Mir ja. hat ähm, in den letzten Jahren ein wirklich wichtiger Mensch an meiner Seite, ähm, also mein Sparing-Partner, immer gesagt, Anke, das Schwierige ist nicht, äh, was dazuzulernen, sondern Dinge loszulassen. Das ist, glaube ich, auch, wo wir in dem Buch äh, das, die Themen ansprechen, Dinge wieder auszugraben aus sich heraus, äh, zuzulassen, Dinge loszulassen, was man gelernt hat. Also Sie werden sicher beim ein paar Punkten sagen, ja, aber ich habe es ja ganz anders gelernt. Ja, wollen wir auch. Aber äh, wir wollen auch, dass Sie das, was Sie als Kind schon hatten, jetzt wieder rausholen, weil Instinkte haben die Kinder und das wieder aus sich herausholen und mehr daran glauben. Also es wird einfacher für Sie und es macht dann eindeutig mehr Spaß, wenn Sie sich selber treu bleiben.
2: Ja. Und man muss auch sagen, dass Sie die Spielregeln ja laufend ändern. Das mhm. kommt ja noch hinzu als, als lustiger Erschwernisfaktor. Genau. Aber das hält ja auch spannend.
1: Ja, das sieht man ja bei Covid, ja bei, bei der Pandemie. Ähm, hier gehen wir auch darauf nicht ein, weil wir schauen einmal, wie der Herbst läuft Ja jetzt. Aber grundsätzlich ist es, es gibt es Unvorhersehbare. Über das sprechen wir auch in einem Kapitel in jeder Organisation. Und so sehr Sie auch planen, wird es nicht stimmen. Und das werden Sie selber, wenn Sie erfahrene Führungskraft sind, wissen. Und neue Führungskräfte gebe es gern mit. Also das, was Sie planen, wird nicht so passieren. Daher ist es eben ganz gut, hier Vertrauen zu haben in, in seine Instinkte und in seinen Bauchgefühl, dass dass es das gut wird, was wir haben. Dann bin oder sind wir eigentlich am Ende unseres diesen also dieses Wenn Sie mehr hören wollen, also dann hören Sie in den nächsten Podcast rein von uns. Da gehen wir dann detailmäßig in der nächsten Zeit auf die unterschiedlichen Kapiteln ein. Ja, wir werden uns Punkte rausholen, die wir als wichtig empfinden für die Zukunft oder auch für die heutige Zeit und äh, da können Sie dann noch mehr nachhören über das Thema Führung. Sie können aber auch White Papers von mir anfordern, wo wir darüber schreiben, finden Sie auf unserer Homepage www.bqs.at. Sie können das Buch natürlich auch vorbestellen, am 15. September erscheint es. Wir freuen uns darüber und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn Sie uns eine Rezension schreiben. bei Amazon, wir Autoren und Autorinnen leben ja von von Rezensionen, also da freuen wir uns noch mehr darüber. Ähm, Auch wenn es negativ ist, ich nehme alles an, oder? Wir nehmen alles. Ja, natürlich. Authentisch muss es sein. Genau, daraus lernen wir, also freuen wir uns darüber. Äh, Das Buch können Sie vorbestellen über Amazon, aber jetzt möchte ich auch noch andere Werbung machen über Thalia. Ähm, Mehr verdienen wir über Thalia übrigens, das sage ich immer, und auch der Verlag. Aber das wissen Sie wahrscheinlich. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Viel Spaß beim Reindenken, Nachdenken und Weiterhören. Und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Wieder
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage mit Anke van Bekuis. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Anke van Bekuis neues Buch erscheint am 15.09.2020. Der Titel? Führungsinstinkt. Warum Führungserfolg auch Bauchsache ist. Jetzt vorbestellen unter slash publikation